0: Vive tu vida digital en Territory Mac.
1: Ya estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo te va el día? Espero que estés muy bien y nos acompañes en los próximos 60 minutos. Es un placer para mí saludarte desde el Estudio 1 de la radio. Activo el hashtag Territory Mac. La semana pasada te preguntaba en Twitter cómo valoras el contenido de Apple TV+. Estos son los resultados. El 38,6% de los participantes dicen que Apple TV Plus tiene que mejorar. Un 25,7% dice, no está mal. Otro 25,7% no tiene Apple TV Plus. Y el 10% habéis dicho que Apple TV Plus es excelente. José Fos nos explica que las series tienen mucha calidad. Ha visto Defending Jacob, The Morning Show y Ciclos. Carlos JG dice un año con el canal y no he visto ni un solo minuto. Víctor Gutiérrez hace esta reflexión. Apostar por calidad frente a cantidad en estos tiempos es muy arriesgado. Urge aumentar el catálogo y la COVID dificulta la creación de nuevos contenidos. Apolo tiene difícil, pero le sobra pasta y persistirá. Franco Reas apunta, pues lazo merece muchísimo la pena. Comedia British de buen rollo. Fran, tengo que decirte que yo también estoy siguiendo a Tel Lasso y coincido contigo. ¡Compi!
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Esta semana, FacMap.com publica que durante la Semana del Clima de Nueva York, Apple ha sido nombrada como la mejor empresa catalizadora de energía verde en los premios Liderazgo RE100, por su compromiso para empujar la cadena de suministro hacia la neutralidad de carbono, ahorrando la misma cantidad que consumen. Esta semana en nuestra encuesta de Twitter te pregunto... ¿Qué opinas del compromiso de Apple con el medio ambiente? Tienes tres opciones. La primera opción, estoy satisfecho. La segunda opción, es lo que tienen que hacer. Y la tercera opción, tienen que hacer más. Participa en esta encuesta y comparte tu opinión en Twitter con el hashtag TerritoryMac. ¿Qué opinas del compromiso de Apple con el medio ambiente?
0: TerritoryMac, TerritoryMac, TerritoryMac.
1: Sintonízanos en tu radio. Escúchanos cuando y donde tú quieras en Apple Podcast, síguenos en nuestras redes sociales, conéctate a la web y vive tu vida digital en Territory Mac. Es un placer para mí acompañarte en la radio. Gracias por elegirnos. Hoy es Iri. Lee mi lista Sumario.
0: Hoy en Territory Mac hay tres recordatorios en tu lista Sumario. Descubriremos con el doctor Pablo Martín Merlo los avances en cardiología de la mano de la tecnología y sabremos si un Apple Watch puede ayudar a un usuario a controlar la salud de su corazón. Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnología de Apple, analizará los nuevos productos y servicios de la compañía de la manzana desde la perspectiva de los desarrolladores. Repasaremos la actualidad de la semana y los nuevos estrenos en Apple TV+.
1: Gracias Siri.
0: No hay de qué. Territory Mac, con Jaume Angulo.
1: Repasamos la actualidad.
0: Territory Mac, noticias.
1: El martes, la compañía de la mazana publicó nuevas ofertas laborales para incluir analistas a Siri en diferentes idiomas. Según ha informado la Plataforma para la lengua, este es el resultado de las gestiones que ha realizado la entidad. Siri será el primer asistente de voz que hablará en catalán. Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, ha explicado en una entrevista publicada en The New York Times que el implante cerebral de Neuralink se está probando en cerdos. Musk quiere que este dispositivo que vincula el cerebro con un ordenador cambie la comunicación humana. Digitimes informa que el próximo iPad Pro será el primer producto de Apple que incorporará la pantalla Mini-LED y estará disponible a principios de 2021 y añade que le seguirá un nuevo MacBook con la misma tecnología a mediados del próximo año. Night of IMA publica que Foxconn, la empresa china que fabrica los productos de Apple, está a pleno rendimiento para fabricar el mayor número posible de iPhones 12. Roku ha actualizado su sistema operativo, ha lanzado la aplicación de su canal y el sistema de suscripción de canales de pago de Roku Channel. Roku permitirá ahora conectividad con AirPlay 2 y HomeKit. Apple y Billy Ellis han anunciado que el esperado largometraje documental The World's a Little Blurry, dirigido por el galardonado cineasta Argy Cadlar, se estrenará en cines y en Apple TV Plus en febrero de 2021. Tienes todos los detalles en nuestra web, TerritoryMac.com.
0: Sintonizas Territory Mac
1: el corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Cuando nos referimos que hablamos desde el corazón, hacemos alusión a donde residen nuestros sentimientos y los impulsos. Ahora en Territorima queremos conocer qué avances existen en cardiología de la mano de la tecnología y si el uso de un Apple Watch puede ayudar a un usuario a controlar la salud de su corazón. Conversamos con el doctor Pablo Martín Merlo, médico cardiólogo especializado en ecografía crítica. Le apasiona la tecnología y, en particular, Apple. Conectamos con Buenos Aires, Argentina. Pablo, bienvenido a Territory Mac.
2: Bueno, muy buenos días, Jaume. Muy buenos días, amigos de Terrimac. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Así que, bueno, la verdad que soy yo el agradecido Jaume de tu invitación. Me puso muy contento cuando me invitaste y con mucho gusto vamos a ir charlando de... ...de todo lo, que, lo, lo nuevo que hay en, en tecnología vinculada a la medicina... ...y en particular con el Apple Watch. Pablo, eres
1: el director del curso de Ecocardiografía Crítica... ...Transtorácica y Transesofágica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué avances existen en cardiología vinculada a la tecnología?
2: La verdad que son muchísimos. Todo lo que tenga que ver con los datos y la aproximación... ...a la inteligencia artificial y el Machine Learning y demás es algo que, que se acerca a la práctica. Todavía estamos intentando, por supuesto, entender un poco también de qué se trata, pero sin duda que, que sobre todo el tema de los datos en forma masiva eh, nos va a dar grandes ventajas para el futuro y para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Formas parte de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica
1: y te apasiona la tecnología. Hemos visto unas fotos de tu estudio desde donde realizas
2: las clases online.
1: Esta pandemia te ha llevado a adaptarte a esta nueva situación,
2: ¿cómo lo vives? Bueno, estamos haciendo muchas clases online y por eso hubo que comprar un micrófono, una pequeña consola y bueno, de alguna manera darle rienda suelta a, a lo que me gusta, que es la tecnología y en particular dirigido al área médica. ¿no? Así que bueno, como viste, este, tengo mi, mi Mac, que es irreemplazable, por supuesto, que es fundamental, y mi Apple Watch, que ya está un poquito antiguo, pobrecito, pero bueno, viste que acá en Argentina cuesta un poco eh, todos lo, lo, los productos electrónicos, la verdad que están muy caros, así que próximamente habrá que, que actualizarlos junto al iPhone, pero o si sea, algo que tiene bueno Apple es que aunque tenga varios años el producto sigue siendo igual de funcional y útil y actualizable, así que la verdad que yo soy fanático también este de, de la marca, ¿no?
1: Pablo, eres el codirector del curso gratuito online interactivo sobre ecografía crítica. Danos detalles.
2: El curso de ecografía crítica, lo que nosotros le llamamos el POCUS, que es un, digamos, un término inglés que significa eh, point of care ultrasound, que no tiene una traducción literal, sino que es más vale un concepto y que se refiere a digamos, el cuidado del paciente ...en el lugar que se necesite y en este caso ese cuidado es el ultrasonido. Lo formamos la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, SARUC ...con un grupo de colegas, amigos de distintas especialidades... ...vinculadas fundamentalmente al área crítica, a la terapia intensiva y a la cardiología... ...pero también se unieron eh, especialistas de otras áreas. Eh, esto ya hace unos cinco años y tenemos eh, varios cursos... ...que son avalados por la Universidad de Buenos Aires... Y en este caso en particular, este curso es un curso gratuito de POCUS, de Point of Care, y está dirigido a la comunidad médica en general de toda Iberoamérica. Creemos que es una oportunidad importante para dar a conocer un poquito a aquellos que todavía no conocen de qué se trata el Point of Care. Es una aproximación a la tecnología, a lo que se viene, eh, algo que, que en algunos países, sobre todo en algunos países de Europa y Estados Unidos, ya está muy difundido, que son los pequeños equipos de ultrasonografía de ecografía. Algo que para nosotros sigue siendo un elemento de ciencia ficción, sobre todo para los que ya tenemos cuarenta y pico de años, en mi caso tengo 48 años, así que como te imaginas, muchas de estas herramientas hoy modernas pero disponibles para nosotros los médicos no dejan ser parte de lo que soñamos en nuestra infancia cuando veíamos a las estrellas y, y teníamos, veíamos al doctor con ese aparatito que sacaba del bolsillo y examinaba al paciente. Bueno, esta tecnología hoy está disponible, el ecógrafo se puede llevar en el bolsillo, no reemplaza, por supuesto, la interacción con el paciente y el examen físico tradicional, pero lo enriquece muchísimo. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, eh, en la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica y en el curso tanto de ultrasonografía como de ecografía crítica. Así que, bueno, va dirigido a médicos en general, eh, hay, hay los que trabajan en áreas críticas, intensivistas, emergentólogos, cardiólogos Pero también internistas y otras especialidades ya que cada vez el POCUS está avanzando cada vez más Y poniéndonos, un, como te decía, un ecógrafo este, muy pequeño en el bolsillo Y que se complementa con el estetoscopio, ¿no? Esa herramienta que todas la, las personas conocen, que usamos los médicos Donde, bueno, ahora en este caso no solamente auscultamos al paciente Sino que también utilizamos las imágenes ecográficas para hacer diagnósticos. Es muy
1: interesante. Pablo, este curso
2: ya está en marcha. Sí, el 19 de septiembre comenzó el curso de Point of Care Ultrasound, o POCUS, dirigido para un público médico en general, como decíamos, y basado fundamentalmente en casos clínicos. un curso que lo planteamos como absolutamente interactivo. Yo soy codirector junto al doctor Francisco Tamañone y la verdad que es una experiencia que ha resultado absolutamente exitosa y para nosotros muy satisfactoria. Hemos tenido un gran número de inscriptos y de gente que se conecta vía Zoom, que es la modalidad que estamos utilizando todos hoy, hoy en día para poder aprender y para poder comunicarnos, este, no solamente entre especialistas de un área en particular, sino en, en toda la comunidad médica. Así que la verdad que eso fue una experiencia y está siendo, porque todavía está en curso justamente, dura seis semanas Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos con la experiencia de este curso online, POCUS, o Point of Care Ultrasound, de ecografía crítica. Pablo, eres el
1: vicepresidente de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿Cuál es la inquietud de vuestro colectivo y cuáles son los principales temas de debate?
2: Los temas que hoy en día se discuten en cardiología es temas que tienen que ver, fundamentalmente, como te decía al principio de la entrevista, con cómo va a impactar todo esta nueva, este nuevo acceso a la información y a la tecnología. Todas las revistas hoy en día publican artículos todo el tiempo sobre inteligencia artificial, inteligencia artificial en el diagnóstico fundamentalmente. Los nuevos equipos, algo que nosotros dedicamos, eh, ecográficos, van a venir con herramientas de inteligencia artificial que van a permitirle al médico actuante una aproximación diagnóstica cada vez más precisa. Por supuesto no lo reemplaza no reemplaza al técnico sonografista, no reemplaza este, al médico en particular, pero es algo que se está discutiendo mucho, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la mejora real para el paciente y, y bueno, y todas estas nuevas tecnologías, incluido el ultrasonido de bolsillo que te comentaba, es algo que también está en discusión eh, y que cada vez se está ampliando más. Así que yo pienso que, que sin duda toda esta área nueva que se plantea del Big Data y, y la inteligencia artificial va a ser algo que nos va a dar muchas ventajas para el diagnóstico precoz, sobre todo de las patologías cardiovasculares y la, todas las patologías en general.
1: También dedicas tu
2: tiempo a la investigación. Actualmente,
1: ¿en qué se centran tus investigaciones médicas?
2: Bueno, fundamentalmente la investigación que yo hago es una investigación clínica, una investigación eh, basada en datos que recogemos de los pacientes, en registros que... Eh, nos permite realizar nuestra actividad a través de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica. Hacemos registros donde nuestros alumnos vuelcan datos de los pacientes que ellos evalúan en el día a día. Así que bueno, de alguna manera son reportes, reportes clínicos, y ese es el tipo de investigación clínica que nosotros realizamos día a día, y en este caso en particular estamos avanzando con justamente un registro de imágenes en general, de ultrasonografía, de ecografía crítica en esta epidemia de COVID que nos está afectando tanto a todos, en, en tanto a ustedes en Europa como a nosotros en América Latina y el resto del mundo. Así que, bueno, fundamentalmente ese es, área, ese es el área de investigación que en este momento estamos desarrollando. El corazón artificial ya existe.
1: ¿Cuánto crees que escribiremos el titular sobre la primera persona que haga vida normal con un corazón completamente artificial?
2: Con respecto al corazón artificial, que sí, es cierto, como vos decís, ya existe, yo no te puedo asegurar cuándo va a ocurrir eso, creo que todavía falta un poco, eh, hay algunas barreras para superar, por supuesto que sigue siendo una alternativa, pero creo que probablemente tengamos más de una década por delante para poder tener un equipamiento de este tipo que le permita a un paciente vivir una vida eh, completamente normal. Eh, aún así, yo creo que podemos trabajar todavía en, como te decía, el futuro es sobre todo la prevención, prevenir la patología cardiovascular y para eso necesitamos la mayor cantidad de datos posibles que nos permite identificar sobre todo la patología cuando recién se inicia y poder de esa manera evitar que, que, que se profundice, que se agrave y que algún día ese paciente pueda necesitar un trasplante cardíaco. Los
1: hábitos saludables son la clave para mantener el corazón vigoroso,
2: ¿Qué cosas debemos tener
1: en cuenta, según nuestra edad, para evitar las enfermedades cardiovasculares?
2: Mirá, los hábitos que nosotros tenemos que mantener, independientemente, por supuesto, de la edad, es eh, siempre una buena alimentación. Ustedes en Europa tienen, y en España en particular, una alimentación bastante buena, sobre todo los que pueden permitirse seguir una dieta de tipo mediterránea. Nosotros en Argentina en particular, en Latinoamérica, ustedes saben que somos muy afectos al consumo de carne. Eso es algo que nos cuesta eh, dejar de lado. Pero sí está claro en la población en general de que hoy en día que fumar es malo y cada vez creo que son menos las personas que fuman. Son más las personas que realizan actividad física y que intentan alimentarse lo más sano posible. Así que yo creo que como eh, con respecto a tu pregunta de que cuáles son las, los hábitos saludables, fundamentalmente hacer actividad física, aunque no sea una actividad súper este, intensa, una actividad de, de, de moderada intensidad, este, es suficiente. Y, por supuesto, eh, algo que vamos a hablar más adelante en la entrevista seguramente, pero que es los nuevos dispositivos que hoy en día nos permiten cuantificar esa actividad física, algo que antes nosotros hacíamos, digamos, de alguna manera, en forma empírica, hoy ya podemos tener un registro mucho más preciso de cómo se comporta nuestro cuerpo y nuestro aparato cardiovascular en particular este, cuando hacemos ejercicio. Algo que es sumamente interesante. Hablamos ahora de la
1: introducción de los dispositivos de la compañía de la manzana relacionados con la salud. El reloj inteligente Apple Watch Series 4 introdujo la capacidad de realizar un electrocardiograma. Con la aplicación ECG, el Apple Watch Series 5 puede generar un electrocardiograma similar a los de derivación de 1 el Apple Watch Series 6 se anunció el 15 de septiembre y estrena la prestación Oxígeno en sangre. ¿El Apple Watch puede ayudar a un usuario a controlar la salud de su corazón y en un momento dado salvarle la
2: vida? Sí, la verdad que la introducción del trazado electrocardiográfico en el Apple Watch de Series 4 fue un avance tremendo. Eh, me parece a mí particularmente incluso... Eh, como cardiólogo al principio teníamos algunas dudas sobre cuál es la calidad del trazado y qué utilidad puede tener, por supuesto como toda cosa nueva, hasta que uno empieza a ver algunos trabajos que se publican incluso en las revistas de mayor prestigio en el mundo, donde justamente los datos que derivan de la aplicación del Apple Watch eh, resultan muy útiles para el diagnóstico de, de algunas patologías, puntualmente de algunas arritmias, así que yo creo que es una, una herramienta fundamental la diferencia entre el electrocardiograma que permite generar eh, el Apple Watch es que acá estamos analizando una sola derivación. Cuando ustedes, por ejemplo, se hacen un electrocardiograma en un hospital o en un centro médico, van a ver que les colocan, digamos, electrodos en las piernas, en los brazos y también en el tórax. Esto permite generar un mapa eléctrico del corazón de 12 derivaciones bueno, en el caso del Apple Watch lo que se está utilizando es una de esas derivaciones, probablemente la más representativa, con lo cual no reemplaza el electrocardiograma médico tradicional, pero sin duda que es una herramienta muy útil. Eh, con esa derivación un médico, inclusive no hace falta un cardiólogo, un médico eh, que pueda analizar el trazado electrocardiográfico va a poder ver una arritmia cardíaca eh, y, y, y por supuesto que esto tiene un valor muy importante sobre todo en un grupo de población de pacientes incluso de mediana o mayor edad, donde las arritmias son este sumamente frecuentes y esto, estas arritmias pueden estar asociadas a algunos síntomas con el cual tener un registro permanente este o incluso que ese registro se lo podamos enviar a nuestro médico este en el momento que nos sentimos mal, realmente tiene un valor enorme y creo que la incorporación del trazado electrocardiográfico en el Apple Watch ...de Series 4 fue un avance tremendo. Y ni que hablar con la incorporación ahora recién anunciada... ...de la saturometría de pulso, el oxígeno en sangre... ...que yo siempre recuerdo que cuando comencé mi residencia... ...en, en medicina interna en el año 96... ...aquí en Buenos Aires... Eh, ...nosotros en la residencia para poder conseguir un saturómetro de pulso... ...tuvimos que hacer un ahorro... ...con todos los médicos residentes durante varios meses para poder comprar un equipo portátil eh, que tenía el tamaño de un teléfono celular de hace 20 años atrás, un equipo grande y muy costoso y con eso eh, nos resultaba muy útil para poder saber el porcentaje de oxígeno en sangre de los pacientes tanto en los pacientes con patología cardíaca como en los pacientes con patología pulmonar imagínate Jaume hoy poder tener esto en, en la muñeca en el reloj, yo creo que esto es una herramienta fantástica, eh, incluso pensaba en el momento que se presentó hace un par de días qué hubiera ocurrido si esto hubiera estado disponible incluso desde el año pasado. Bueno, nadie podía saber, por supuesto, qué iba a ocurrir esta pandemia, pero realmente hubiese sido una herramienta fabulosa. Igualmente creo que hoy lo va a ser, la pandemia del COVID-19 todavía está lejos de terminar. Ojalá que pronto podamos tener una vacuna que nos permita curar la enfermedad, pero mientras tanto conocer la saturación de oxígeno de un paciente en un momento en particular, e inclusive recibir una alarma como pasa cuando aumenta la frecuencia cardíaca, recibir una alarma cuando la saturación de oxígeno en sangre disminuye del 90%, que es el, es el porcentaje considerado más o menos normal en la población en general. Yo pienso que es una herramienta fabulosa y que inclusive, por supuesto, puede adelantarse como lo presentaron el otro día en la keynote, puedan los datos para conocer la enfermedad y, y, y hacer un diagnóstico más precoz todavía, inclusive en aquellos pacientes que, que a veces se presentan con, con muy pocos síntomas. Nosotros hemos visto pacientes con saturaciones de oxígeno muy bajas y que, sin embargo, estaban prácticamente asintomáticos. Creo que ahí reside fundamentalmente el valor de la saturación de oxígeno que puede hacer el Apple Watch eh, serie 6, eh, y que, por supuesto, esto puede ayudar a salvarle la vida a un paciente. Así que creo que habrá que probarlo, habrá que ver la precisión del método. Todavía es algo muy nuevo, en el cual no hemos visto cómo funciona, pero eh, viniendo de Apple, seguramente que, que, es una, que va a ser una herramienta muy útil y, y, y precisa. Así que, bueno, la verdad que sorprendido por la incorporación de esta prestación en el Serie 6.
1: Recordamos que un electrocardiograma es una prueba que se usa para registrar el ritmo y la intensidad de las señales eléctricas que hacen latir el corazón. Cuando un médico observa un electrocardiograma, puede obtener información detallada de cómo funciona el ritmo cardíaco y buscar irregularidades. Pablo, ¿el electrocardiograma que realiza el Apple Watch es válido para un cardiólogo?
2: Sí, el Apple Watch, el trazado que, que, que genera es, eh, es útil para un cardiólogo. No reemplaza al el electrocardiograma convencional ni a otros estudios, pero por supuesto que si yo como cardiólogo recibo en mi teléfono eh, un trazado electrográfico que generó un Apple Watch en un paciente que por ejemplo está con, con, con lipotimias o con mareos o incluso tenía un síncope eh, y en ese momento cuando se sentía mal el paciente registró o, o un trazado electrografico por más que sea, por supuesto, como decíamos, de una sola derivación y sea un registro parcial, sin duda que puede ser muy valioso para registrar, por ejemplo, una arritmia que el paciente está este, sufriendo en ese momento y nos puede poner sobre la pista para que, bueno, después le pidamos, sí, otro estudio un poco más en profundidad que nos va a permitir ver en detalle de qué se trata, pero con respecto a tu pregunta, yo creo que sí, que el trazado... El electrocardiográfico de un Apple Watch es completamente válido para un cardiólogo.
1: Por último, Pablo, este año Apple colaborará con la Universidad de California en Irvine y Anthem para estudiar cómo las mediciones longitudinales del oxígeno en sangre y otras señales fisiológicas pueden ayudar a tratar y controlar el asma. Además, Apple trabajará estrechamente con investigadores del Ten Rogers Center for Heart Research y el Peter Mann Cardiac Center de The University Health Network. Una de las organizaciones de investigación sanitaria más grandes de Norteamérica para estudiar cómo las mediciones de oxígeno en sangre y otros datos obtenidos con el Apple Watch pueden ayudar a las personas con problemas cardíacos. Por otra parte, los investigadores de la iniciativa Seattle Flu Study del Broadband Batty Institute for Precision Medicine y el personal docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington tratarán de descubrir si las señales de las aplicaciones del Apple Watch, como frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, pueden facilitar la detección temprana de enfermedades como la gripe y el COVID-19. Pablo, ¿qué opinas de estas iniciativas?
2: Las iniciativas que anunciaron en la keynote de presentación del, de, tanto del Apple como del Apple Watch me parecieron fantásticas, tanto la de con la Universidad de California, y Anthem, y después el, el Instituto de Medicina de Precisión, y el, y el estudio, o la, la iniciativa de estudio de la gripe de Seattle, me parece que son iniciativas muy importantes que lleva adelante Apple que le van a dar seriedad, que le van a dar credibilidad al dispositivo y, y bueno y van a poner, por supuesto, en tela de juicio y van a permitir evaluar la precisión de la saturación de oxígeno, digamos, lo que el Apple Watch es capaz de hacer. Pero yo creo que en pacientes, por ejemplo, en uno de los estudios que se iba a analizar... Eh, el Apple Watch para ayudar a los pacientes con asma, para ayudar al, al tratamiento y al control. Me parece que los pacientes asmáticos, los pacientes EPOC, es decir, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que suelen tener episodios de descenso en el porcentaje de oxígeno en la sangre, eh, va a ser una herramienta fundamental y también en los pacientes con patología cardíaca, donde por supuesto que el porcentaje de oxígeno en sangre baja en estos pacientes cuando tienen insuficiencia cardíaca y, y su cuadro se, se está agravando detectar precozmente este cambio puede ser algo realmente muy útil y que ni que hablar por supuesto en la situación que estamos viviendo hoy en la pandemia de COVID-19 donde uno de los elementos que más se utiliza para definir si el paciente está cursando una forma grave además de la ecografía pulmonar que podemos hacer incluso con nuestros dispositivos como te comentaba antes ultraportátiles o la radiografía de tórax o la tomografía con algo más sencillo todavía que es como ver el porcentaje de oxígeno en sangre. A veces un paciente puede sentirse muy bien y tener poca, digamos, sintomatología general, sin embargo el porcentaje de oxígeno en sangre está disminuido y eso es un signo de alerta este, muy importante. Que el paciente lo pueda tener disponible, digamos, en, en, en su muñeca con su reloj es un dato importante y además si Toda esta información que se recoja de miles de, de personas nos puede dar una información muy valiosa, como te decía, el futuro tiene que ver con el análisis de los datos, con la inteligencia artificial y con toda esta nueva información este, que nos pueden brindar los dispositivos que llevamos en, en, encima todo el tiempo ¿no? y que nos están monitoreando. Pablo, gracias por acompañarnos hoy en el programa y darnos las claves para mantener nuestro corazón sano. Al contrario Jaume, el agradecido soy yo. Un fuerte saludo para toda la comunidad de Terrimac. Soy, como les decía, un oyente habitual de tus podcasts, de los videos en el canal de YouTube. Los invito también a que, a que me sigan en Twitter. Mi usuario es momiamd y también a nuestra Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica que es ASALUC1 en Twitter así que bueno, una vez más, este Jaume, agradecido de que me hayas invitado a estar en tu programa y poder contestar estas preguntas y esta charla eh, con vos así que bueno, un fuerte saludo a todos los, los colegas de España y a toda la audiencia de Terrimac desde ya, desde Argentina, Buenos Aires un fuerte abrazo para todos y esperemos que esta pandemia pase pronto Muchos saludos y un abrazo.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Seguimos en Territory Mac con nuestro compañero Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnología Apple. Vamos a analizar los nuevos productos y servicios de la compañía de la manzana desde la perspectiva de los desarrolladores. Oye, Siri. FaceTime con Julio César Fernández.
0: Llamando por FaceTime a Julio César Fernández.
1: Conectamos con Madrid. Julio, bienvenido a Territory Mac.
0: Hola,
3: ¿qué tal? Como siempre, un placer estar aquí y muchas gracias por invitarme y bueno, pues tener la oportunidad de compartir con la audiencia de Territory Mac pues, en mi opinión con respecto a lo que Apple presenta o ese tipo de cosas.
1: El pasado 15 de septiembre te seguíamos a ti y a Pedro Aznar desde Apple Esfera con la narración del evento de Apple. ¿Qué te pareció el formato y el transcurso de la Keynote?
3: La verdad que la Keynote me gustó bastante. Fue más una presentación, de hecho duró bastante poco, una hora nada más. Fue muy directa a todos los productos y fue bastante curioso cómo Tim Cook desde el primer momento estableció hacia dónde iba la presentación y que solamente iba a ir de ipad y de apple watch y como presentación de productos pues la verdad que estuvo muy bien muy dinámica muy entretenida se hizo muy rápida y parece que este formato online que tiene apple pues eh, podría estar llamado a quedarse podría ser que sustituyera ...a las frías notas de prensa que en muchas ocasiones tenemos de nuevos productos... ...no, no al cuando ya volvamos a esa normalidad que todos deseamos y vuelvan otra vez los eventos presenciales, pues tal vez para productos menores esta opción de presentación tipo Nintendo Direct, vale que es una presentación preproducida, podría ser una muy buena opción para productos, insisto, productos menores que tal vez pues hasta ahora se presenten con notas de prensa y que en el futuro pues, podrían presentarse de esta forma, que es algo que el público acoge de una manera mucho más eh, ilusionante y crea más expectación alrededor del producto y eso al final pues es algo que es positivo para la propia Apple.
1: Los nuevos productos de Apple marcan la hoja de ruta de la compañía de la manzana para el futuro. ¿Qué destacarías de los nuevos Apple Watch Series 6 y del Apple Watch SE?
3: Los nuevos Apple Watch, la verdad que son pues una lógica de evolución. El primero de ellos es el Series 6, que es una evolución muy pequeña, es una revisión, Casi igual que yo, eh, en cierta forma, llamaba al Apple Watch Series 5 el Watch 4.1, pues este Series 6 podríamos llamarlo el 4.2. Es decir, es una mejora en la que, si sí es cierto que Apple ha puesto muchas cosas muy interesantes, pero eh, al final pues es un poco lo mismo de siempre. no, Es decir, más potencia, más... Eh, mejor batería, bueno, no, no realmente mejor batería, sino mejor gestión de la propia batería a nivel de eficiencia energética, viniendo del procesador, un procesador mucho mejor que en esta ocasión por primera vez incluye eh, motores neurales para poder hacer operaciones de inteligencia, de, de aprendizaje automático, inteligencia artificial pues para detectar movimientos eh, cuando, por ejemplo, hacemos una rutina de baile o nos lavamos las manos, ¿vale? Todo eso son detección de patrones de movimiento a través del uso de los datos que recoge el eh, lo que es la brújula digital y el lo que es el giroscopio, lo que son los acelerómetros del de propio reloj con nuestro movimiento de la mano. ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas antes se ejecutaban en una CPU de forma bruta, por decirlo de alguna forma, en una CPU donde no hay una especialización para ejecución de eh, aplicaciones de aprendizaje automático y ahora al tener unos chips dedicados, unos motores neurales específicamente diseñados para ejecutar eh, modelos entrenados de Learning, de aprendizaje automático, pues eso hace que no solo sea más rápido, sino que también sea más eficiente a nivel de proceso, a nivel de uso de energía, etcétera. Y la verdad que es una, un buen paso adelante, además de la inclusión del oxímetro, que es una siempre el ir incluyendo nuevos sensores en el reloj que nos permitan tener un mayor control de nuestra salud. No, no podemos olvidar que no son sensores Médicos son sensores enfocados en salud que nos dan unos datos que, dentro de unos pequeños márgenes de error... Pues eh, obviamente, porque no tienen la precisión que tiene un aparato de verdad, ¿vale? Un oxímetro eh, de los que usan en los hospitales, ¿vale? Un oxímetro de pulso, que en el dedo es mucho más preciso que en la muñeca, o eh, incluso en el caso de, de ya pasaba con el, con el electrocardiograma, ¿vale? El, el, la precisión que tiene un electrocardiograma hecha en un Apple Watch, pues es obviamente bastante menor que uno hecho de una manera más, digamos, más convencional, ¿no? Con las típicas ventosas y las conexiones para poder hacerlo de una manera más correcta, pero aún así permite pues, un uso que nos puede, eh, como es un dispositivo que llevamos todo el día, pues nos puede permitir prevenir cualquier tipo de anomalía que puedan detectar estos sensores y que luego pues, nos dé lugar a que detectada esa anomalía, pues vayamos a un médico para que nos haga una prueba de verdad con los aparatos de verdad para obtener realmente si esa medición pues realmente viene de algún tipo de problema, ¿no? Es una forma de prevención bastante interesante. Y con respecto al Apple Watch SE, pues es seguir la filosofía de Apple de tener un nuevo dispositivo eh, que en realidad es una especie de reciclaje de componentes anteriores a un precio mucho más económico y que hace pues que a nivel de marketing, eh, todo se ha dicho, es decir, si yo a nivel de marketing eh, sigo vendiendo el Apple Watch Series 4 o el Series 5, que es el del año pasado o el del anterior pues no es lo mismo que decir que estoy vendiendo un nuevo reloj, el SE, aunque luego tenga componentes de generaciones anteriores. Esta es la filosofía que Android lleva muchísimos años siguiendo para los móviles de gama media o gama baja, y es una forma perfecta para que la gente que no necesita tanta potencia y no necesita lo último de lo último, pero necesita algo que funcione lo suficientemente bien, pues pueda tener esa opción. Y desde luego la verdad que el SE es bastante apetecible por sus capacidades y por su precio final.
1: El Apple Watch Series 6 parte de los 429 euros y el Apple Watch SE parte de los 299 euros. El corazón de los Apple Watch es el sistema WatchOS 7. ¿Incluye las prestaciones que solicitaban los usuarios?
3: WatchOS 7, de nuevo, es una revisión muy interesante. Es una revisión que incluye pues, el tema del eh, lo que es el control del sueño, vale, que era algo que se pedía bastante. Eh, es, una, es una nueva versión que incluye cosas interesantes, sobre todo enfocado en el aprendizaje automático, por ejemplo, es capaz de eh, calcular el V o Max 2, ¿vale? el volumen máximo que podemos eh, tener de oxígeno en la forma lo que es la, la capacidad de captación de oxígeno que tiene nuestro cuerpo que es algo muy importante para cuando hacemos ejercicios aeróbicos y entonces bueno pues eh, unido pues a un montón de rutinas como por ejemplo la, la detección de movimientos de patrones de movimientos o de sonidos a través también de machine learning entonces pues puede controlar eh, qué movimientos hacemos en rutinas de baile o en rutinas de pues, ese tipo de cosas que serán muy útiles para el servicio que han presentado de Apple Fitness Plus, que irá conectado directamente contra el televisor y que nos permitirá a través del Apple Watch pues monitorizar nuestro ejercicio. Entonces, bueno, pues es una versión que mejora, arregla fallos que había anteriormente y que sigue puliendo el sistema versión a versión. En general, este año lo que hemos tenido ha sido más bien eh, un pulido de las versiones con pequeños añadidos que han ido aportando valor a los sistemas.
1: Todo esto trabaja en iOS 14 y antes de entrar en Antena me decías que hay una mejora importante para ti. ¿Cuál es?
3: La mejora más importante que tiene iOS 14 es el tema, o por lo menos la que más se ha notado, es el tema de los widgets. Los widgets son un primer paso para tener pequeñas formas de interactuar con esas aplicaciones que son más comunes para nosotros. En esta primera versión, los widgets no permiten una accionabilidad de ellos, ¿vale? Es más bien como una ventana de nuestra aplicación que puede actualizarse a través de una línea de tiempo, ¿vale? De acuerdo, o sea, imagina que yo tengo, pues, eh, un widget que me sirve para ver el tiempo. Pues ese widget tiene preparado una programación de forma que cada... 15 minutos, cada media hora, dependiendo de cómo lo haga el desarrollador, pues se refresca, se lanza un proceso en segundo plano que lanza nuestra eh, que se lanza de nuestra aplicación sin tener que abrir la propia aplicación y refresca la información. Por lo tanto, es una forma muy visual de ver cualquier tipo de cambio, etcétera. El concepto es el mismo que el que tienen las complicaciones de las esferas en el Apple Watch. Entonces, pues la verdad que es bastante interesante con la novedad que en el iPhone se pueden poner estos widgets compartiendo espacio en el escritorio con los iconos de las apps. Y de hecho, estos widgets también sirven como una especie de icono gigante de las aplicaciones. Como he dicho, en esta versión no son accionables, no se pueden tocar elementos, aunque sí podemos tener accesos directos. Por ejemplo, el widget que ha lanzado Google para su propia app de buscador pues tiene varias zonas que podemos pulsar y que son accesos directos a partes concretas, a acciones concretas de la aplicación de Google para acceder a la búsqueda por voz o a la búsqueda de Google Lens, etc. ¿Vale? Entonces, pues la verdad que es una forma interesante de poder dar esta funcionalidad. Y si alguien se pregunta, porque esto me lo han preguntado mucho, si no se podrán tocar los widgets para hacer, por ejemplo, imagina que tenemos un widget con eh, una lista de tareas y que podamos marcar esas tareas como hechas directamente en el widget. Eso hoy no se puede realizar porque Apple necesita hacer más mejoras en el sistema eh, por dentro para permitir hacer operaciones en segundo plano que arranquen lo que es la parte de datos y procesos de las aplicaciones y hagan cambios a ese respecto, pero sí lo podremos hacer, estoy convencido, en la próxima versión a iOS 15, donde se nos permitirá a través de Swift UI, que es la librería que se ha usado para hacer estos widgets, pues eh, se permitirá hacer este tipo de acciones que van a dar aún más importancia a lo que son los desarrollos. Esto unido pues, a la inclusión de la biblioteca de apps, es decir, un sitio donde tenemos todas las apps y podemos buscarlas y ejecutarlas y el sistema las va organizando según ve cómo las usamos o cómo las instalamos o las últimas que hayamos usado, etc. Y entonces, incluso por lo que son categorías y tal. Entonces, bueno, pues es una muy buena forma de no tener tantas páginas de apps, sino poder ocultar páginas eh, para poder eh, lanzar a partir de esa biblioteca de apps, pues como ya hacemos en el Mac con, con la opción de Spotlight, ¿no? con el buscador, pues es una forma bastante interesante. Por lo demás, iOS 14... Es básicamente una versión que pretende pulir la gran mayoría de errores que, pudimos, que hemos tenido que sufrir durante este año en iOS 13 y ahora pues se ha conseguido que la, el sistema sea a muy grandes rasgos aunque todavía requiere trabajo, obviamente. Pero la verdad que es bastante más estable que la versión anterior.
1: Hablamos ahora de los nuevos servicios que anunció Apple. ¿Qué opinión te merece la nueva prestación Configuración Familiar en WatchOS 7? ¿Qué nos permitirá ¿Y qué iPhone necesitamos para que funcione?
3: La verdad que lo de la configuración familiar, el family setup, es una cosa bastante interesante. Eh, básicamente es poder eh, poner relojes para personas eh, que puedan ser dependientes, como nuestros hijos o nuestras personas mayores, y que puedan estar unidas a nuestro eh, dispositivo, a nuestro iPhone. Eh, para poder utilizarlo necesitamos un iPhone que tenga eh, conexión de datos, eh, un iPhone que sea LTE, no sirve uno que sea solamente WiFi, fi ¿vale? porque si no, no tendría ningún sentido ni podríamos comunicar con él, pero podemos, con, eh, podemos asociar más de un Apple Watch a un mismo iPhone, insisto, cuando es cuestión de eh, dárselo o, sea, o que ese Apple Watch pues, lo tenga una persona que tenga algún tipo de dependencia, pues, como un niño o una persona mayor que queremos monitorizar por si pues, a lo mejor vive sola y tiene algún tipo de problema, pues se cae o tiene algún tipo de problema de, de tensión, o de bueno, no de tensión sino de circulación, etcétera, cualquier problema de los que pueda detectar el Apple Watch. Y luego, pues bueno, nos permite también saber dónde está esa persona en cada momento, poder comunicarnos con ella. En el caso de los niños, pues poder controlar qué hacen o no en el colegio, en el sentido de no permitirles comunicarse con gente mientras están en clase, salvo nosotros, obviamente, o por ejemplo, que sepamos con quién se comunica y podamos eh, cerrar determinadas personas que a lo mejor amigos que no consideremos que sean buenos para que se comunique con ellos, en fin, nos da una capacidad de control a los padres bastante interesante y que creo que bueno va a ser algo bastante bueno, de hecho el Apple Watch SE eh, lo que es eh, al precio de venta, solo sube 50 euros la versión LTE precisamente porque este SE está muy pensado para, este, para esta configuración. La verdad que es una opción que creo que va a aportar mucho valor al ya interesante ecosistema del Apple Watch y de WatchOS 7.
1: Apple anunció también otro nuevo servicio, Apple Fitness Plus. Julio, no sé si es una prestación que tú estabas esperando.
3: Pues Apple Fitness Plus básicamente me pilla un poco lejos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no soy muy de ejercicio físico, a las pruebas me remito... Eh, de que, en fin, eh, tengo que hacer un poco más de ejercicio, ¿vale? Sí. Aunque hemos llegado al acuerdo, el equipo de Apple esfera en que nos vamos a poner todos cachas, en plan Jackson <ríe> Momoa, cuando, en, cuando llegue a España eh, lo que es Apple Fitness Plus, ¿no? Pero bueno. Eso está bien. Independientemente a eso, me parece un servicio muy interesante, ¿vale? El, el, tiene un precio bastante competitivo, eh, si lo comparamos con lo que pagamos por no ir al gimnasio, <ríe> ¿de acuerdo? Por lo menos pagamos menos por eh, no hacer Fitness Plus, que yeah. esperemos que sea que sí. Eh, y luego, sobre todo, pues es la experiencia Apple, ¿no? Es la unión, es la es esa conjunción de servicios dentro del ecosistema pues de tener la aplicación en nuestra tele o de tenerla en nuestro teléfono cuando estamos en el gimnasio o de tenerla en nuestro iPad y poder hacer esas rutinas, esos ejercicios, ejercicios eh, muy bien pensados, hechos por profesionales de alto nivel, cada semana nuevas clases para incentivarnos incluso con listas de reproducción en Apple Music, que si nos gusta la música de una rutina de ejercicio, de un vídeo, pues podemos ponerla para, para usarla cuando salimos a correr o cuando hacemos cualquier tipo de rutina por nuestra parte, es decir, es un, un, un servicio que complementa muy bien ¿no? el, el, la filosofía de Apple, de cuidarse, de, de vida sana, etcétera, etcétera y creo que es bastante interesante y ...he de confesarlo... ...muy probablemente cuando llegue a España pues eh, seguramente lo pruebe, ¿vale? Eh, pues para, para ver un poco, porque en fin, es una forma bastante interesante de eh, coger esa rutina y pues bueno, al final el ejercicio es importante para nosotros y para nuestra salud. Y la verdad pues que este añadido pues creo que es bastante atractivo, tal como lo han planteado y tal como es la conjunción tecnológica que nos ofrece de la sincronía del Apple Watch para controlar los ejercicios, de ver los resultados, resultados de cada una de las rutinas que hagamos, que nos proponga nuevas en base a lo que vamos haciendo. En fin, la verdad que creo que es algo muy interesante y que creo que va a tener un gran éxito. Yo le auguro realmente un gran éxito a este servicio.
1: También tenemos el nuevo iPad de octava generación y los nuevos iPad Air. ¿Qué destacarías de sus principales características, a quién van dirigidos y qué debemos saber antes de comprar?
3: Pues la verdad que son dos iPads muy interesantes. El iPad de octava generación, básicamente, para que nos hagamos una idea, es exactamente que el iPad de séptima, solo que con un nuevo chip. Pero todo lo demás es exactamente igual. Almacenamiento, en memoria, en pantalla, en capacidades, en formas, etc. Es exactamente igual, pero claro es cambiar un procesador A10 Fusion por un procesador que es dos generaciones por delante, el A12 Bionic, que es el procesador que ya tenía la anterior generación de iPad Air, el iPad Air de tercera generación, que era de tamaño 10,5 pulgadas, que era un reciclado, por decirlo de alguna forma, del diseño de los iPad Pro de 2017, de los iPad Pro. Eh, insisto de, de 10,5 pulgadas que solo tuvieron en ese, con ese diseño una única generación entonces este iPad de octava generación pues se ha quedado estupendo se ha quedado increíblemente estupendo para ser un iPad de introducción para un usuario pues que quiera una tableta sin mayores pretensiones, pero con la suficiente potencia como para hacer cualquier cosa que necesite. Tiene, insisto, el mismo procesador que un iPhone 10s o 10s Max y entonces, o un iPhone 10R y entonces pues la verdad que es un procesador lo suficientemente competente como para darle una longevidad muy grande y para darle un rendimiento muy interesante y para convertirlo pues en un iPad realmente muy apetecible. ...como ese primer iPad o incluso un iPad para nuestros hijos... ...un iPad destinado a educación... ...es decir, es una renovación que me parece muy interesante... ...siguiendo con lo bueno que ya era el modelo anterior... ...pero ahora mejorado a nivel de lo que es su propio cerebro. Con respecto a los iPad Air, la verdad que fue toda una sorpresa... ...porque sobre todo la inclusión del procesador A14... ...que Apple inaugure por primera vez desde el año 2011... Eh, o sea, desde el año 2011 no usaba una nueva generación de procesadores para ponerlos en un eh, en un iPad y no en un iPhone, ¿de acuerdo? Entonces, eh, porque hasta desde ahí todos los, eh, todos los nuevos procesadores que han ido saliendo de nuevas generaciones siempre han ido primero a los iPhones y luego a los iPad, ¿vale? Ese año fue al revés porque primero el A5, primero llegó al iPad 2, pero... Eh, realmente pues es una cosa eh, que creo que es un salto interesante. No podemos olvidar que el A14 es un chip que está destinado a móvil, que tiene un consumo más bajo, tiene un rendimiento por vatio de eh, lo que es una eh, potencia por vatio, ¿no? es un dato que se, se denomina TDP de 6 vatios, ¿de acuerdo? Es un TDP muy bajo. Entonces eso hace que a nivel de gigahercios corra más lento para ser más eficiente energéticamente y eso hace pues, que sea un procesador muy bueno, muy eficiente, de mucho valor, pero... Eh, no es ni mucho menos más potente que los procesadores de los iPad Pro, a pesar que los procesadores de los iPad Pro sean A12. Es decir, cualquiera puede pensar que el procesador de eh, los nuevos iPad Air, que tienen un precio de pues, 200 y pico euros menos que un iPad Pro, pues eh, cualquiera puede pensar que esos procesadores, al ser un A14 y los procesadores de los iPad Pro ser un A12, ¿vale? Al ser dos generaciones por detrás, pues Apple está poniendo un procesador más bueno, más potente eh, a un eh, dispositivo que es más barato. No es así, insisto. ¿Por qué? Porque los iPad Pro... Pro tienen un procesador A12Z que tiene más núcleos de proceso. Este A14 tiene 6 núcleos y tiene 4D, tarjeta de, de procesador gráfico. Sin embargo, los A12Z tienen 8 núcleos de proceso y 8 núcleos de gráficos. Y además tienen un consumo muy superior de 15 vatios y además eh, pues eso, eso hace que puedan ir a más gigahercios de velocidad. Entonces, al final a pesar de que el A14 es más moderno, es más óptimo y puede hacer más cosas, pero no las hace más rápido que el A12. Por lo tanto, el iPad Pro sigue siendo un procesador más potente. Esta es una de las dudas que más me ha preguntado todo el mundo desde que se lanzó y por eso eh, creo que por eso te lo estoy eh, comentando, ¿no? para que quede claro esa diferencia. Por lo demás, creo que es un iPad muy apetecible, con un diseño que es prácticamente idéntico a el iPad Pro y la novedad más importante es tener, eh, en vez de Face ID, que es algo que sería demasiado caro y encarecería, insisto, el precio bastante, pues han decidido poner el Touch ID en el lateral, eh, lo que es el botón de encendido, ¿de acuerdo? Algo que realmente es eh, muy interesante porque en muchas ocasiones nos pasa que al coger el iPad Pro con Face ID... Eh, como necesitamos agarrar el iPad físicamente eh, delante nuestra, a veces tapamos los sensores de Face ID y tenemos que estar haciendo una especie de juego malabar, ¿no? Para que se desbloquee. Sin embargo, de esta forma, pues eh, ya no importa, es decir, basta poner el dedo y punto. ¿vale? Es, yo creo que va a ser más cómodo a la hora de trabajar con el eh, dispositivo. Sin embargo. Face ID si sí es más cómodo cuando trabajamos con el iPad en forma de eh, tipo portátil, ¿vale? Con bueno, un Magic Keyboard, por ejemplo. Pero bueno. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, la verdad que es un, un iPad con un diseño, pues que ya sabemos que el diseño de los iPad Pro es muy bueno, que lo del de Touch ID es una buena inclusión y es una novedad interesante que lo pongan donde lo han puesto y con un procesador que es más moderno, aunque no más potente que los que tienen los iPad Pro más caros y que por lo tanto pues creo que también es una opción muy interesante para alguien que necesita un iPad que sea competitivo, que sea competente, que sea potente, que sea eh, cercano a ser profesional, eh, que además tiene el, el Apple Pencil 2, etc., pero no quiere gastar todo lo que vale un iPad Pro porque realmente pues, no le va a sacar provecho al tema del sensor de láser, el LiDAR o al tema de la pantalla de 120 Hz. En fin, hay una serie de diferencias claves que bueno, pues, eh, te da para elegir. no? Es lo normal, tienes diferentes categorías de producto a diferente precio y cada una de ellas pues, te ofrece más cosas. Cuanto más pagas, pues, más cosas te ofrece. Entonces este iPad Air viene a situarse en una posición bastante interesante.
1: Julio, esta semana a la redacción nos ha llegado muchos correos electrónicos que nos comentan que los iPad de octava generación no están disponibles para recogida en las tiendas físicas de Apple y que si lo pides hoy, las fechas de entrega se van del 23 al 30 de octubre. Paralelamente a esto, también nos cuentan que en la web de Apple aún no hay fechas para la entrega del nuevo iPad Air. ¿Qué puedes decirnos?
3: Los iPad de octava generación, a pesar de venderse al mismo tiempo que los Apple Watch, se han agotado enseguida y ahora mismo hay una falta de stock bastante importante, o sea que nos puede costar encontrarlos. Y luego el iPad Air pues, fue anunciado, pero no se lanzó, es decir, el iPad Air se lanzará en octubre. De hecho, hay rumores que hablan de primeros de octubre por lo que podría ser que eh, cuando oigáis este episodio pues ya esté disponible pero en principio eh, bueno pues se supone que podría llegar o es lo que se rumorea en los primeros días del mes de octubre.
1: El iPad de octava generación parte de los 379 euros y el nuevo iPad Air parte de los 649 euros. Julio, con todas estas novedades a los desarrolladores se os viene encima mucho trabajo, ¿no?
3: Pues la verdad es que siempre tenemos trabajo, es decir, cada vez que se nos presentan nuevas versiones de los sistemas pues nos toca revisar, nos toca eh, pulir, nos toca comprobar... Este año hemos tenido una pequeña mala experiencia porque debido a la planificación que se tenía respecto al evento, pues al final Apple lo que ha hecho ha sido lanzar las versiones finales solo un día después de la presentación. Entonces los desarrolladores no hemos tenido el tiempo suficiente para probar esta última versión y por eso se han presentado una serie de pequeños problemas que han ensombrecido un poco el lanzamiento y que, en fin, yo creo que podrían haberlo hecho de una forma mejor, pero claro... Eh, la venta es lo que tiene y realmente pues, la, la fecha de lanzamiento de los Apple Watch o del iPad de octava generación, porque recordemos que el iPad Air no se venderá hasta octubre, pues eh, esas fechas de lanzamiento ya estaban puestas desde hacía mucho tiempo y entonces pues a Apple no le quedó otro remedio que lanzar su versión final de iOS 14 y el resto de sistemas menos Big Sur, que todavía la opción de macOS todavía no sabemos cuándo se lanzará la versión final, y entonces, bueno, se vio obligada a lanzarlo eh, deprisa y corriendo porque si no, los Apple Watch Series 6 y los SE no eh, tenían que salir con esta nueva versión 7 o los iPad con iPadOS 14 y entonces, claro, pues eh, un poco se han pisado a nivel de fechas si ha sido algo pues que realmente no ha sentado muy bien a la comunidad de desarrolladores, ¿vale? No nos ha sentado muy bien que Apple pues nos haya hecho esa pequeña jugada, ¿vale? Que por un lado podemos llegar a entender por el tema del marketing pero realmente creo que tendrían que haber sido un poquito más transparentes ¿vale? En general creo que Apple debería ser un poquito más transparente con los desarrolladores y eso pues también les daría puntos a su favor, pero bueno, poco a poco eh, porque Apple va despacio, con paso firme y poco a poco, bueno, esperemos que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Ponos algún ejemplo para que nuestros oyentes se hagan una idea. Pues sobre todo cosas interesantes para añadir el tema de los widgets, el tema de nuevas librerías interesantes que nos permiten mejorar, sobre todo mejoras importantes, por ejemplo, en el lenguaje Swift, que nos permiten hacer las aplicaciones de una manera mucho más eh, eficiente, mucho más integrada. No podemos olvidar que Swift UI la nueva librería de interfaces es lanzada el año pasado, pues tenía una serie de carencias lógicas por ser una primera versión y se nota un trabajo muy intenso durante todo este año para mejorar no solo el lenguaje Swift de cara a esta librería, sino también pues mejorar lo que es la propia librería ofreciendo nuevos controles y ofreciendo nuevas posibilidades que van a permitir hacer aplicaciones mucho más interesantes, más vistosas, más fluidas, más usables, en fin, creo que es un añadido bastante bueno y entonces, bueno, pues nos toca, obviamente, trabajar para que todo eso eh, se vaya actualizando pero vamos, es algo que a lo que estamos acostumbrados eh, que sabemos que durante el verano nos va a tocar trabajar adaptando y aprendiendo todo lo nuevo y luego, pues bueno, lo bueno es que ya pues en septiembre la gente puede disfrutar de todas estas nuevas funciones cuando ya las hemos ido adaptando.
1: Julio César, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac compartiendo con nosotros tu visión como desarrollador sobre los nuevos productos de la compañía de la manzana
3: Pues nada, gracias a vosotros eh, encantado de estar aquí encantado de poder aportar un poquito de mi experiencia en este sentido de mi punto de vista como desarrollador y nah, ya saben que si les gusta el desarrollo y les gusta entender cómo funciona la tecnología por dentro que es un poco lo que eh, siempre hacemos pues pueden seguirme en redes sociales como arroba jcf munoz o a apple coding eh, como apple barra baja coding también en apple esfera donde soy colaborador y escribo en ocasiones y colaboro con el equipo en el día a día y además pues incluso estamos en los directos de presentación etcétera e incluso ahora también en twitch eh, que me ha dado por empezar a hacer directos y la verdad que la acogida está siendo bastante interesante en twitch.tv barra apple coding así que si les interesa pues la verdad que tienen un montón de sitios para para encontrarme y como siempre muchísimas gracias por invitarme y nada pues eh, Cualquier cosa que necesites, pues ya sabes que ahí estamos. Muchísimas gracias, Jauma.
0: Sintonizas, sintonizas, Territory Mac.
1: Estos son los próximos estrenos en Apple TV Plus. El escritor fantasma, la serie ganadora de un premio Dai Dai regresa después de su primera temporada el viernes 9 de octubre. En la segunda temporada, los jóvenes héroes de la serie trabajan para salvar su librería y descubrir la verdadera identidad del escritor fantasma mientras presentan a la audiencia cuentos llenos de frescura y personajes literarios familiares. El 16 de octubre se estrenará la segunda temporada de Hepsters. Las niñas y niños en edad preescolar explorarán el poder del trabajo en equipo mientras los títeres Cody, Scarter, Mr. Prim y Hert se unen a un grupo de nuevos rostros conocidos e invitados musicales para resolver problemas. On The Rocks cuenta la historia de una joven madre de Nueva York que se enfrenta a dudas repentinas sobre su matrimonio que se une a su padre Playboy para seguir a su marido. Bill Murray, Marlowe Wayans y Rashida Jones son los principales actores de esta serie que se estrenará el viernes 23 de octubre. El 13 de noviembre se estrenará la serie de animación Dog and Plugs... ...de la mano de DreamWorks Animation... ...basada en la serie de los libros Dog and Plug de Jan Giacarino. Dog Plax sigue a un joven robot llamado Dog... ...que siente que hay más cosas en la vida que solo los hechos. Olivia Colman es la narradora de Becoming You... Una serie sobre la vida de los niños en todo el mundo que explora cómo los primeros 2.000 días en la Tierra dan forma al resto de nuestras vidas. Becoming You se estrenará el 13 de noviembre.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: ¡Nos vamos! Ha sido fantástico compartir contigo este tiempo de radio. Gracias por acompañarnos y gracias también a todo el equipo de la radio. Recuerda que puedes recuperar este programa en Apple Podcast. Nosotros volveremos la próxima semana. Cuídate mucho.
0: Territory Mac con Chao Mangulo.